0: zusammen. Hier ist wieder Sven von Sven sagt und um es mit Herrn Manager zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Ja, Ausgabe 220. Wir haben heute wieder viel vor, würde ich sagen. Fangen wir einmal gleich mal an. Für das Manager Magazin hat Christoph Rottwilm den nicht ganz unbekannten Richard Panse, der ja bekannt ist auch als Vermögensverwalter, ähm, ja, interviewt, kann man sagen. Ähm, in diesem Interview ähm, fiel dann auch irgendwann die Schlagzeile, 50% der Deutschen sollten sich Sorgen machen. geht um das Thema Geldanlage, Inflationszeiten. Also, dachte ich mir, ich schau mal rein. Ähm, war ein sehr spannendes Interview, ähm, ging dann auch darum, in welchen Möglichkeiten man das Geld anlegen sollte, ähm, warum man ähm, unter anderem auch Immobilien haben sollte, weshalb man sein Portfolio auch ein Stück weit streuen sollte. Ich packe es euch mal mit rein, ähm, fand ich sehr spannend, solltet ihr auch mal vielleicht drüber gehört, äh, drüber gehört, ja genau, drüber geschaut haben. Das ähm, ja. nächste, weshalb ich mich ähm, heute dafür entschieden habe, das auch als Thema zu bringen, geht um nichts anderes als um WhatsApp. Ähm, WhatsApp verliert Nutzer, andere Dienste holen auf, so die Überschrift vom Team Update. Team Update ist ja, ähm, ja so ein halb ähm, organischer Nachrichtenticker, der von Seiten Samsung kommt. Ja, man hat hier das Thema ähm, WhatsApp mal aufgegriffen, man hat einfach auch mal geschaut ähm, oder man hat sich hier auf die Zahlen, die die Bundesnetzagentur veröffentlicht hat, ähm, mal gestürzt und geschaut, ähm, wie viele Nutzer den WhatsApp verwenden, welche weiteren Konkurrenten, welchen ähm, Stellenwert haben? Ich nenne hier einfach mal Threema, ich nenne hier einfach mal Signal, ähm, ich nenne hier aber auch mal, ähm, ja, unter anderem auch den WhatsApp-Messenger, äh, den, den, den ähm, na, Facebook-Messenger und diverse andere. Ähm, Discord ist auch zu nennen, ähm, Telegram ist zu nennen, Zoom kann man natürlich auch noch mit anführen oder auch Teams. Ja, es ähm, gibt halt eben unterschiedliche Anwendungen, für die man unterschiedliche Dienste verwenden kann. Ähm, ich persönlich verwende unter anderem auch Threema. Ich habe aber auch Telegram, ähm, weil ich ja doch auch viel Bitcoin-Kanäle ähm, folge und da gibt es einfach nichts Besseres als Telegram. Ähm, ich verwende Signal, weil einige Leute in meinem Umfeld nur noch Signal haben. Ich verwende ähm, diverse andere Dienste, die auch ihren Teil dazu beitragen, dass es gut funktioniert, muss man ehrlicherweise gestehen. Ich möchte hier noch Telegard noch nennen, der auch seine Berechtigung meiner Meinung nach hat. Und ja, ich packe euch mal den Beitrag mit rein. Ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier bespreche, findet ihr natürlich auch in den Shownotes, damit ihr euch auch einen eigenen Eindruck davon machen könnt. Simone Warnke berichtet bei Inside Digital darüber, dass Klana, ja, Festgeld Plus auf den Markt wirft, ähm, sozusagen, wie es unter Überschrift steht, bringt Klana den deutschen Spartraum zurück. Ähm, ihr wisst ja aus diversen Ausgaben meines Podcasts, ich bin kein sonderlich großer Fan von Klana ich sehe gerade auch die Entwicklung von Klana sehr, sehr kritisch. Und ähm, jetzt ähm, möchte man auch noch als Bankalternative antreten. Ich weiß nicht, also ja, ähm, ja, aber wann ist eigentlich der Bogen überspannt, was Klana da treibt? Also ich bin da nach wie vor kein Fan davon. Ich werde wohl auch kein Fan davon werden. Und ähm, wenn Klana jetzt auch mit einem eigenen Festgeldkonto startet, ähm, ist es nichts, was mich in irgendeiner Form kicken wird. Ähm, ja, auch die Zusammenarbeit mit der SWK Direktbank, ähm, ja, ist nichts, was mich in irgendeiner Form anspricht. Also, ähm, ja, wer weiß, was ich klar dabei gedacht hat, aber auf jeden Fall in meinen Augen, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll ohne direkt zu bösartig zu werden. In meinen Augen ist es halt einfach der Punkt, was Klana da macht, ist in jeglicher Weise unnötig. Der nun folgende Beitrag ähm, hat mich in keinster Weise irgendwie überrascht. Golem.de genau gesagt, Am Sabal, würde ich dir darüber, dass die Telekom die Preise für die VDSL-Vermietung stark erhöht. Es ähm, geht um 15 Prozent, die die Preise nach oben gehen sollen. Ähm, ja, ist ja meistens so, dass die letzte Meile eben ähm, gerne von 1, an 1, Vodafone, Telefonica und wie sie denn alle anderen heißen, ähm, über die Telekom-Leitungen läuft. Ähm, ich halte da folgende, oder ich habe da folgende Idee, was der Hintergrund bekannt ist. Ich habe ja neulich auch schon berichtet, dass die Telekom gerade eben hart dabei ist, als einer von mehreren Konkurrenten das Glasfasernetz, also auch die FTTH-Ausbau voranzutreiben. Und ich glaube, dass Bestandteil von dem, um was es jetzt hierbei geht, durchaus mit diesem FTTH, ja... Ausbau zu begründen ist. Man möchte natürlich von seitens Telekom ähm, nicht auf dieses Inselprodukt, nicht auf VDSL, also sprich nicht auf ähm, ja, diese absolute unnötige Insellösung in meinen Augen ähm, setzen, sondern man möchte natürlich jetzt auch, wenn man schon angefangen hat, den FTDH ausbau deutlich forcieren. Dafür muss man natürlich auch die Konkurrenten so ein bisschen, ja, nicht nur zur Kasse bitten, sondern auch deren Produkte einfach unattraktiv machen. Das ist, denke ich mal, hier gerade auch das Sinn, Zweck und Übung dahinter. Und ähm, ja, ich denke mal, ähm, dass zum einen das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, ähm, weil man muss natürlich auch bedenken, dass die Bundesnetzagentur ja hier auch noch ähm, ja, ein gewisses Maß an Thema mitzusprechen hat. Ähm, aber ähm, es riecht für mich so ein bisschen danach, als würde man unbedingt ähm, jetzt die eigene FTTH beziehungsweise auch die FTTH aus der Konkurrenten, hier sei ja nun mal die genannte deutsche Glasfaser oder aber ähm, Green Fiber, und durchaus auch interessanter und attraktiver machen, als man es jemals ähm, ja, mit diesem unzähligen VDSL-Zeugs ähm, hätte machen können. Auf Golem berichtet ähm, Thorsten Müller. Darüber, dass das US-Unternehmen Mycroft AI an einem Open-Source-Sprachassistenten arbeitet. Ähm, das Ganze ist wohl eine Bastelstunde, ja, die man nach wie vor noch durchführen muss, weil das Ganze gibt es wohl nur ja, in, nennen wir es mal, einer nerdigen Bastelversion. Ähm, ich es ja auch immer interessant, ähm, auch solche Themen mal anzusprechen, aber was mich halt einfach auch wieder kickt, ist der Punkt, ähm, es ist wieder eine nerdige Bastelversion, man muss erst... Ähm Irgendwas basteln, um das dann umsetzen zu können. Ähm, Otto Normalverbraucher möchte das nicht. Otto Normalverbraucher möchte eine fertige Lösung mit dem besten zack, 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 installiert, fertig, läuft. Also ähm, bleibt abzuwarten, ob sich das so durchsetzen wird. Ich bin mal nicht so begeistert von der ähm, ja, bisherigen Umsetzung. Wenn man das Ganze dann auch als all produkt irgendwann auf den Markt bringt, dann schaut es wahrscheinlich auch besser aus, aber ja der möchte von euch ganz ehrlich schon basteln. Die von mir nicht sonderlich geliebte Taz hat hier einen Artikel veröffentlicht, weil Neil Young sich ja jetzt von Spotify zurückzieht. Ihr habt es mit Sicherheit auch mitbekommen. Es ist wohl ein symbolischer Akt gegen Hate Speech, wie er es nennt, oder aber auch wie Julian Weber von der Kulturredaktion der Taz es nennt. Ja, ist wohl eine Art Gegenbewegung zur Joe Rogan Experience der ja ebenfalls auf Spotify vertreten ist. Ich bin ehrlicherweise der Meinung, man kann auf beide verzichten. Also Neil Young hat die letzten 25 Jahre nichts mehr von ja, irgendeiner Form ähm, brauchbar veröffentlicht und äh, Joe Rogan war mir eigentlich immer egal. Also, ähm, ja. Und ähm, ganz ehrlich, seitdem Neil Young nicht mehr bei ähm, Crosby Stilson, der schon young ist, ähm, oder auch seit seinem 89er-Album, ähm, kann man den einfach auch ähm, komplett vergessen. Also, ich brauche keinen von beiden. Wegen mir sind beide weg von Spotify. Ähm, Macht es für mich schöner. Ähm, und was die Personalie Neil Young angeht, ganz ehrlich, also der Mann ähm, mag hier ähm, irgendwelche komischen Dinge tun. Es interessiert mich einfach nicht. Es scheint wohl in Grünheide auch ein Stück weit voranzugehen. Ähm, das Tesla-Werk bekommt nun auch ein eigenes Bahngleis für einen Shuttlezug. Ähm, ja. Sind wir mal gespannt. Das Gleis kommt wohl, das ist ein bestehendes Gleis der DRE, der Deutschen Regionaleisenbahn, die ja in Reaktivierungskreisen keinen sonderlich guten Ruf genießt. Ähm, ja, es wird wohl einen neuen Bahnhof geben, der sich dann Fangschleuse nennt. Ähm, es wird einen Shuttlezug geben, den Tesla selber bezahlt, der also nicht in irgendeiner Form an irgendwas anderes angebunden ist. Ja, schauen wir mal. Ähm, es wird wohl ja, über dieses Gleis alles abgewickelt, sowohl der Personenverkehr als wohl auch ähm, äh, ja, die Fahrzeugtransporte oder ähnliche Transporte. So lese ich das zumindest aus dem Artikel im Spiegel heraus. Ähm ich bin ja großer Elon Musk Fanboy, das wisst ihr ja. Ähm ich finde natürlich nicht alles gut, was er macht, aber ein Teil davon finde ich dann schon auch ähm, ziemlich interessant. Und ähm, ja, kann ihm da nur viel Glück wünschen. Würde mich freuen, wenn das Ganze dann irgendwann zum Tragen kommt. Und ja, schauen wir einfach mal. Da bleiben wir dran. Kommen wir nun zu etwas komplett Spaßigen. Und zwar in trauter Einsam oder in trauter Einigkeit haben sowohl die Welt als auch und man höre und staune, sperrt mal eure Ohren auf. Die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet, was denn das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, eigentlich darstellt, weshalb es einen so schlechten Ruf in linken Kreisen oder in um mal Sarah Wagenknecht zu zitieren, in salonlinken Kreisen ähm, hat. Und ähm, ja, ich war eigentlich sehr überrascht, was Philipp Vetter eben für die Welt, beziehungsweise was ähm, Bastian Brinkmann da ähm, geschrieben haben, die ja im Endeffekt hier im Habeck sein eigenes Thesenpapier komplett um die Ohren hauen. Ähm, das hat mich vor allen Dingen bei der Süddeutschen überrascht, also bei der Welt weniger, aber bei der Süddeutschen, dass man mal wirklich auch den Habeck mal ähm, zeigt hier so von wegen, hey, ähm, das, was du da gerade erzählt hast über das BIP, ist einfach Quatsch. Und hier ähm, statt dem allseits anerkannten BIP plötzlich hier mit 30 verschiedenen Kennzahlen um die Kurve zu kommen, ja, das kann er ja gerne tun, aber es würde ihm wahrscheinlich keiner folgen und auch keiner folgen wollen. Also alles in allem, ich freue mich ja immer drauf, wenn Grüne komplett versagen, wisst ihr ja. Und Habeck, der in meinen Augen gescheiterte Kinderbuchautor aus Kiel, macht es mal wieder sehr deutlich. Nun zu einem komplett anderen Thema. Ich habe ja auch schon ganz, ganz oft das Thema digitaler Rückstand angesprochen. Auch ähm, was man denn so alles ähm, ja unbedingt tun sollte. Bayern möchte da ja so berichtet Bernd Oswald für BR24 ähm, die, die Digitalisierung der Verwaltung voranbringen. Ähm, ja, es klingt natürlich alles ganz toll. Man möchte bis zum Jahresende ähm, den Bund und auch das Land ähm, entsprechend ähm, möglichst weit digitalisiert haben. Aber bei den Kommunen, naja, die Kommunen haben einfach mal abgehängt. Es ist, oder nein, ich formuliere es mal anders. Ich bin ja auch schon ein Stück älter. Ich erinnere mich noch an das Thema LKW-Maut. Ich erinnere mich an das Thema PKW-Maut. Ich erinnere mich an ganz, ganz viele andere Themen, bei denen man einfach auch im Bereich der Digitalisierung komplett versagt hat. Hier ähm, ist es genauso, weil man einfach auch den ähm, Kommunen ja. Ich will ich es ausdrücken, auch den Kommunen einfach nicht die Möglichkeit gegeben hat, hier Schritt zu halten. Ähm, da kommen wir zum einen wieder auf das Thema 10 Megabits, ähm, welches das, ähm, die Bundesnetzagentur eben hier vorsieht für den Einzelnen. Da kommen wir ähm, auf ähm, ja, diverse Lösungen, die so nicht funktioniert haben, einschließlich ähm, all dem, was wir die letzten 16 Jahre erlebt haben. Also ähm, es ist ein bunter Blumenstrauß an Versagen, der sich eben auch auf die Kommunen durchschlägt. Die Kommunen sind die, die, die am, am meisten Leid tragen neben dem Bürger und die dies am meisten abbekommen und ist in meinen Augen auch vollkommen unzurecht, also völlig ungerecht fertigterweise. Ähm, man hat sie im Endeffekt alleine gelassen, man hat sie im Stich gelassen. Ähm, jetzt kommt hier das Land Bayern. Ähm, in Form vom ähm, Bayerischen Staatsministerium für Digitales um die Kurve. Ja, man möge doch ähm, eine ähm, Komplettlösung anbieten für die Gemeinden. Mhm. Ja, ja. Mhm. Haben wir schon mal gehört, haben wir schon mal ganz oft gehabt, dass man hier mit ganz lustigen Komplettlösungen ähm, um die Kurve kommt, die dann möglicherweise auch nicht funktionieren. Ich weiß nicht. Also, ähm, ja, der Bericht von Bernd Oswald ist sehr, sehr vernichtend. Also, Lest euch mal durch, macht euch euer eigenes Bild und gerne auch für mich was in die Kommentare oder per Mail oder eben ja, über Satellite. Wir sind natürlich noch nicht am Ende meines kleinen Podcastes hier. Wir kommen noch zu einem ganz festen Bestandteil. Wir kommen zu Ute Mündlein. Ute hat ähm, einen Blogbeitrag veröffentlicht, ähm, in dem sie mal Dirk Houns Tipps für Slideshares, also für Präsentationen, aufarbeitet. Ähm, Finde ich ein sehr spannendes Thema, auch gerade hinblicklich dessen, ähm, wenn man auf so vielen Veranstaltungen unterwegs ist wie ich, sieht man viele, um nicht zu sagen, sehr, sehr viele Slideshares, also Präsentationen, ob sie jetzt von PowerPoint sind oder irgendwelchen anderen Diensten, ist ja egal. Aber... Ähm, kann ich sehr empfehlen, ähm, wenn ihr Präsentationen macht, würde ich euch sehr gerne anraten, da mal reinzuschauen. So, damit haben wir es auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochenende, eine schöne Restwoche, je nachdem, wer nämlich hört. Und damit bleibt mir auch nur noch zu sagen, was immer Sie machen, machen Sie es gut.